0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбал», ведущий Пётр Годлевский, мой собеседник, сегодня военный обозреватель, заместитель главного редактора интернета издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Приветствую вас. Здравствуйте, Пётр. Мы вот с вами, Александр Матвеевич, общались не так давно, и вы говорили о том, что можно победить Украину с военной точки зрения. Для российской армии это не сложная задача, но при этом непонятно, как дальше Россия может контролировать те территории, которые она захватит. Исходя из этого, можно было рассчитывать на то, что конфликт не состоится, но вот сегодня ночью началась эта так называемая военная специальная операция, Фактически война России против Украины. На ваш взгляд, можно ли рассчитывать на то, что она пойдет по какому-то известному нам, например, грузинскому сценарию, когда российские войска вошли на территорию другого государства, уничтожили военную инфраструктуру и довольно быстро покинули территорию Грузии?
1: Ну, это может произойти только в том случае, если что-то у тех, кто планировал эту войну, пойдет не так. Как следует из слов господина Путина, целью операции является демилитаризация, переводим э, э, отказ э, Украины от вступления НАТО и от двухсторонних связей с западными странами и денацификация, переводим как отказ от попыток вступить в евроатлантическое сообщество. Э, также предполагается суд над преступниками, которые, по мнению господина Путина, там виновны в разных ужасных вещах, включая укушение на жизнь российских граждан. Всего этого можно достичь только одним способом, а именно смены режима на Украине и установлением той власти, которая выполнит требования Российской Федерации. Это не грузинский сценарий, это полномасштабная война со сменой режима.
0: То есть целью вторжения является именно смена режима, на ваш взгляд?
1: Ну это следует из слов Путина.
0: На ваш взгляд, вот то, что мы наблюдаем днем 24 февраля с военной точки зрения планы российского командования не реализуются или невозможно об этом говорить, потому что они просто неизвестны?
1: Во-первых, планы неизвестны. Ну, все началось классической воздушной операции с целью уничтожения авиации и средств ПВО противника, которая, по-видимому, более или менее успешно прошла. Вот что касается э, сухопутного вторжения, то тут непонятно. Если оно началось, то движение какое-то очень... Ну, Если говорят, что атакующие силы Донецкой Республики продвинулись на три километра, если мы исходим из того, что это никакие не силы Донецкой Республики, а российские войска, то это вообще никакое не движение это значит, что они столкнулись с сильным, неожиданным сопротивлением. Если же Россия еще не ввела в в дело сухопутные войска, а занимаются только воздушной операцией, то тут какие-то предположения делать сложно.
0: Ну, я помню, что еще до эскалации напряженности все говорили, что наиболее боеспособные украинские части, они расположены как раз напротив, скажем так, ЛНР, ДНР, поэтому, наверное, если там и происходят сейчас какие-то боевые столкновения, то они неизбежно наиболее серьезные. А вот что можно сейчас сказать, анализируя сообщения официальных российских источников вот с военной точки зрения? Да, да в общем-то, ничего. А они, говори, они говорят, что наносят
1: сугубо точечные удары и мирным Украинским гражданам нечего бояться. Мирным украинским гражданам могут передать привет мирные сирийские граждане, которые, если верить заявлениям российского Минобороны, ни один из них не прострадал с 2015 года в результате проведения российской воздушной операции. Вот. И нам также сообщают, что украинские военнослужащие, покидают, бросают оружие и покидают позиции. Ну, опять-таки, хотелось бы понять, как эти позиции занимаются и куда движутся войска. Информации на сей счет нет.
0: Я просто специально сделал акцент на официальных российских источниках, потому что сегодня Роскомнадзор заслал, точнее, опубликовал сообщение для всех СМИ о том, что о ситуации военной вокруг ЛНР, ДНР, необходимо получать информацию исключительно из официальных российских источников, что, на мой взгляд, является нарушением э, довольно большого количества российских законов о средствах массовой информации, поскольку можно получать информацию из своих собственных источников, из других СМИ, не обязательно российских, и не обязательно официальных. Ну, то есть, в общем, тут говорить много, можно много о чем, но фактически речь идет о цензуре военной. Это, в общем-то, нормально в такое время. Да, но страна вступила в войну, чего вы хотите. Да, просто ее не называют при этом войной официально. Вот в чем еще проблема.
1: Ну, это вопрос терминологических изысков. Сравнительно недавно российская Минобороны. Изобрело, не желая вписывать российское ядерное, некоторые виды российского оружия в традиционную классификацию ядерных вооружений, изобрело термин «вооружение повышенной потенциальной опасности. Но это вопрос исключительно тем, кто такие термины придумывает.
0: Александр Матвеевич, а вот э, с военной точки зрения, на ваш взгляд, как эта война долго может продлиться?
1: Ну, опять-таки, это зависит от степени сопротивления украинских войск. И, опять-таки, того, насколько принципиально Россия будет настаивать на взятии Киева и смене режима в этой стране. Сейчас еще суток не прошло, предполагать довольно сложно. Мы, правда, не знаем степень боеготовности, боеспособности и моральных, морального состояния украинских войск. Правда, мы не знаем того же и про российские войска. Мы не знаем, какими ресурсами для длительной войны обладает Россия. Поэтому, увы и ах, какие-то прогнозы сейчас строить более или менее
0: бесполезно. Ну что ж, огромное вам спасибо за эти комментарии. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня был военный обозреватель, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Спасибо большое, Александр Матвеевич. Всего доброго, Петр. До свидания. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.